0: Всем привет! 26 шестой выпуск подкаста «Вечерний сниппет». Сегодня мы полным классическим составом. Виталик, Макс, Женя. Hello.
1: Привет.
0: Сегодня, кстати, чуть-чуть будет даже про разработку. И почему я так решил? Потому что первая ссылочка в темах про c 9.0. Я помню. Меня сегодня тормозит, нет? Да, я. И,
2: по-моему, это ты, да.
0: <свят> я помню, для меня третья версия была прям big deal. Я не помню с первого на вторую, вот вторую, третью, вот помню. А Первое на вторую никто не помнит,
2: да. потому что первой не было. Первый это позор, когда не было дженериков.
1: Ну, я была, кстати, у них как-то на паблик толке. Они сказали, что они просто не успели, к сожалению. Долго-долго старались, хотели очень выпустить, но не успели.
2: Ну, это немного где говорили, конечно, Сейчас, сейчас-то легко. Надо было, надо было срочно, срочно в продакшн, и они забомбили язычок. Ну, кстати, язычок-то вышел вполне ничего. И из нас тут из всех на C-Sharp'е программируешь только ты, Женя, да? До сих да? пор? Ну, что ну, давай, значит «до себе. сих пор»? Не, ну, к тому, что ты никуда не перешла с этого замечательного языка. Я, я страдаю, на самом деле. Я, я ушел из мира C-Sharp, я не знаю, много лет назад. Но тогда он был вроде C-Sharp 5 еще, поэтому... Поэтому я вот все, что с пятого добавилось, я не знаю ничего...
1: Ой, ну пятое давно было. Это уже когда? Это 2017 год, по-моему, 2018 какой-то... Ой, нет,
2: значит... Не было, нет, не
1: еще раньше, кучу. еще раньше. 5? Подожди, 2012. 12-13, да. Да, давно было. И все. Netcore не трогал.
0: С... Я тоже, кстати. Я, я ушел в 10. <свят> а не в 12 тоже. В 12. А, нет, у меня же было еще возвращение. В пятнадцатом году я еще чуть-чуть трогал. опа опа, опа. возвращение? Ну-ка, что да. это такое? Это ты, ты я вернулся же... к корням, ты писал программы опять? Ну, типа, я был консультантом. Вот. Консультант.
2: Бездельник. Ты нич... какой-то писал, небось, на 1-2, ну, в смысле, на какой-нибудь 2-0
0: консультировал. Не, на модном Там... каком-то писал. окей. Слушайте, я, кстати, знаете, я где-то в интернетах прочитал, что настоящий язык Должен иметь две вещи. Дженерики и Синковейт. Вот. И у меня вопрос, Макс, ты вроде получше в языках разбираешься. Сколько языков такое умеют, кроме c Шарпа? Да
2: много. А кто? А, погоди. Ну, F Sharp точно. Погоди, Java умеет дженерики, а я черт его знает. Не, мне нет, Мне
0: кажется, нет. Не знаю, мне
1: кажется, Синковейт это что-то прям такое супер шарповое. Прям вот и весело. Не, шарповое. ну
2: обожите, но ну, а Асинка это сейчас вообще везде. Раст. Хопа, хопа. Наверняка есть. Я, правда, раз сам не знаю, но но там есть и то, и другое. Я уверен. Хм.
1: На Гошечке есть. На
0: Гошечке нету дженериков. И там осеньковые
2: (laughs) такси не такие (laughs) совсем.
0: (laughs) Да, там каналы. Там по-другому все. Как бы Хаскель. Ага.
2: Что-то... Тайпскрипт.
0: Нету интересного. Там же есть дженерики наверняка. Есть, да. Так он какой-то полуязык. язык. Вот почему-то что ну, тайп, скрипт
2: еще... нечестный. Так, да мы, мы уходим в лес. Давайте, Женя, да расскажи нам, что в C Sharp 9 произошло. Слушайте, пытался, я сейчас
1: почему-то немножко отъехал, пыталась найти, когда они обещают доделать и выпустить девятку, но что-то как-то молчат они не могу найти, когда они нам обещают, чтобы прямо уже выпуститься. Вот,
2: Значит, но мне кажется, они... они не обещают. Они говорят, что О, it's taking shape. То есть это, грубо говоря, это, э, как эквивалент принятия стандарта, грубо говоря. А потом пройдет еще 10 лет, пока все перейдут на этот стандарт. Но благо у нас всего один компилятор C-Sharp, поэтому гораздо быстрее произойдет.
1: Ну, в принципе, я вот так посмотрела примерно, с какой периодичностью они выпускают новую версию. Это происходит примерно каждый год. Так вот. что, наверное, предыдущая у нас была в 2019 ну, сентябрь-октябрь. я думаю, что девятка, наверное, уже будет к дотнету пятому, про который мы тоже обсуждали в тот раз. Вот. И я думаю, что они опять, наверное, с совместят, примерно они будут рядышком. Вот, что хочется рассказать. В общем, почитала я статью, которую они выпустили. Мне очень понравилось. Ну, во-первых, я зашла на лист пост Features. У них интересно, кому может быть интересно. Нужно сходить на GitHub. У них там можно создать свой пропозал, чтобы ты хотел увидеть новые версии. Его там все можно поднять, опустить, проголосовать. Вот, И они очень такие няшечки сказали, говорит, как можно больше пропозалов постараемся собрать. Вот, из того, над чем мы сейчас работаем. И первое, что мне понравилось, что они говорят, что вообще самая такая топовая фича, которую они хотят притащить в Sharp, это использование records. Это штука, которую они заберут, я так понимаю, из Sharp. Они там уже сейчас в том или ином виде существует, но очень крутая, очень крутая вещь. Значит, что они говорят? Говорят, у вас есть структура, у вас есть классы, давайте мы добавим вам еще одну новую, так сказать, сущность. Это будет records. Они будут в себе совмещать что-то. Это будет что-то между структурой и классом. То есть тоже референс типа, но при этом у них можно задавать большое число полей, которые будут по умолчанию mutable, то есть ну, это у нас приходят все функционалочки. И при этом вы можете операции сравнения делать не только по ссылке, но также будут встроены операции сравнения по полям, то есть, типа, берем вот это поведение из структур, в то же время можем использовать поведение классов. Вот, говорят, давайте мы еще сделаем наследование там, Вот это, что меня, честно говоря, удивило, потому что я не очень понимаю, как они это будут реализовывать, и они сами пишут у себя в статье, что они пока не очень понимают. Вот, сделаем классные штуки, такие как... То есть полеты у нас мутабельные. то есть теперь ты такой сразу думаешь, фу, блин, мне теперь нужно писать, значит, конструктор, который передавать сначала все параметры, потом все это еще переприсваивать, думаешь, какая скукотища. Они такие говорят, нет, давайте мы вам сделаем, вам разрешим, у нас поляты имутабельные, но они становятся имутабельными после инициализации уже самого рекорда. То есть ты можешь сказать «new» рекорд открыть фигурные скобочки, присвоить все, что тебе надо, но потом дальше уже менять это дело не сможешь. А потом они еще говорят, что теперь, чтобы вам вообще было удобно с этими классами работать, ну, классами-рекордами работать, если вам, предположим, нужно какой-то создать новый рекорд на базе предыдущего и поменять одно поле, то давайте мы вообще сделаем операцию «виз», и ты такой говоришь, окей, мне нужно такая же, такой же класс со всеми теми же полями, только теперь у меня перламетровые
2: пуговицы.
1: Да, но поставим типа дейтайм в тудей. И они такие, окей, мы все создали, все переприсвоили и сделали. По мне, Прям вау. Я бы, честно, вот, вот дайте мне прямо сейчас, я бы в своих проектах поменяла бы все мои, особенно вот эти вот большие громоздкие ДТОшки, которые постоянно э, перемещаются <laughs> между сервисами. Я бы все, убрать, все свои собственные вот эти quality operator, где ты сравниваешь все это по полюшкам, сделать все это, вынести, сделать ему имутабель. Вообще, мне очень нравится, супер идея. Пока я так поняла, что они такие на зачаточной форме, я не вот говорю что Интересно, что они говорят, мы вот сделаем наследование. Вот это я говорю, я пока не очень поняла, как они это собираются сделать, потому что, ну, при сравнении по полям... То есть мне пока не очень понятно, ну, типа, у меня есть там какой-нибудь рекорд персон, от него отнаследовался рекорд студент, у студента появился ID, потом студенту присвоили в персон, потом мы их сравниваем, и тут вопрос, что мы сравниваем, три поля, два поля, как мы решаем, какие из них равны, не равны, то есть наверняка там будут какие-то свои ограничения. Бедные студенты в университетах очередной раз получат <laughs> большое количество заданий, которые с какими-нибудь тупыми примерами, которых нужно решить, как это все работает, как мы любим, но... Мы общем...
2: студенты получат большую дозу лямбдоисчисления со структурным <с сабтайпингом, <с я думаю.
1: Ну, они... Просто я имею в виду, что вы все помните, как мы учились в институте, как они любят задавать всякие задачки, какие-нибудь очень хитро... хитрые. Вычурные. Хитро-вычурные, да.
2: Спасибо.
1: Вот, и я думаю, что им, конечно, будет тяжко, но очень классный пропозал, здорово, что они его переносят в шарп. Мне кажется, вообще прям вот полетит, я очень довольна. Не знаю, как это в остальных языках, если что-то подобное, но прям, прям я... Последние релизы в принципе шарповые. Мне очень нравится, что они делают. Я не знаю, кто у них там поменялось, не поменялось начальство, или что случилось, или все-таки это опять же влияние seo но прям очень здорово. Жду. Прям вот жду.
0: А можно вопросик? Да. А что, что вот это ключевое соло дата означает? Что, какую магию он делает?
2: Вот у меня тоже был про это вопрос. Почему как бы, почему они во всем тексте, они говорят рекорд, 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 рекорд. А потом, а как бы чтобы определить этот рекорд, нужно писать дата класс Здрасте, приехали. Это чтобы на Java быть похожим или что?
0: Так не, а почему стракт просто не написать вместо дата уже есть. Стракт
1: ну, уже есть, за. Это
0: не одно и то же самое. Так а вот вот и нет, вот же, это как раз нет. вопрос. А, да. а вот а, можешь объяснить отличие? Все, я понял. То есть все эти структуры... Ой,
1: это прям, да. это прям задание на обычное собеседование. Когда ну, расскажи, как это делается. Объясни, я говорю, что, в чем отличается. От... А объясню. <laughs> а, ну, структура Давай. это по сути набор полей. Она задается изначально. Так. Не, не поддержит наследование, да, и располагается на стеке. А класс у нас, у нас ну, там, там все, там и тьф, все можно и методы сдавать, наследовать, его, хранится где? У нас куча. А на стейке хранится ссылка только на Погоди. класс.
2: И, то есть дата-классы, они тоже будут всегда на хипе аллоцироваться, да. правильно?
1: Да, да.
2: А. И... Но при этом
1: поддерживать вот эту вот structural equality.
2: И... Ну, как бы structural equality, ты мог сам сделать, правильно, ранее?
1: Мог, мог, но это, говорю, же. У нас, например, какой-нибудь dto которые сейчас у нас ворочаются между микросервисами, у меня там иногда бывает там до 100 полей, ну, специфика области. И каждый раз тебе приходится вот эти для всех этих шки писать свои вот эти квалити, но ну, это прям прям вот, ну, вот прям плохо. И говорю, и вот эти, ну, то есть это синтактический сахар, как он называется. То есть, по сути, да, ты можешь все это сделать без проблем, но теперь ты можешь это сделать гораздо проще, понятнее и быстрее. И тебе не нужно вот это самому там всякие, все вот это вот дописывать, то есть ты просто берешь... Ну, они, по сути, выбрали тип, который людям, ну, которого нужен, который ты действительно, как ты сам говоришь, ты сам все время этот э, тип дописываешь. То есть ты берешь класс и начинаешь для него вот это вот все фигачить. Вот Зачем это надо, действительно, если сейчас у нас все переходят на вот эти мутабельные объекты, как они называются, монады и так далее. Это интересно.
2: То есть такая, в общем-то, конечно, понятно, зачем это все делается, но непонятно, зачем так усложнять вообще все, потому что у тебя раньше было, я вот из своих... Из, из своего предыдущего опыта болезненного с c э, и чтением чужого кода, стракты люди не использовали, в принципе, вообще от слова никогда. Потому что они не понимали, что это такое, зачем это надо, и, и как бы как, как с этим вообще быть. А теперь добавляют какую-то еще там какой-то public data Класс, тоже никто не будет этим пользоваться. Ну, какие-нибудь чипенцы, ну, 3%. Окей.
1: Предположим, ты не пользуешься напрямую, но ты им пользуешься под капотом. А, вот в, в предыдущих версиях значит, .NET, что у нас добавилось? у нас были таски, теперь у нас есть типа, вот это sync таск, теперь у нас есть value-таск, для того, чтобы во, ну, во,
2: во. что такое value-таск?
1: ну вот, вот, это как раз когда у тебя таски располагаются не на э, хипе, а располагаются на стеке и они считают, что более быстро выполняются работу Но это если прям совсем двух словах и они, по okay. сути, под собой и внутри тоже используют структуры. То есть, окей, okay, ты такой, типа, мне структуры не нужны. Но они нужны самому языку для того, чтобы расти дальше развиваться. Они под капотом используют свои же, э, свои же наработки. Поэтому ну, я тоже, например, не, не особо использую структуры. Но кто-то, наверное, пользует. Кому-то нужны, кому какие-то... Просто мы занимаемся... Мне кажется, это специфика, опять же, области. Если ты занимаешься каким-то, предположим, документооборотом, мне кажется, вполне себе структуру «пожалуйста» хорошая вещь.
0: Слушайте, а у меня еще один вопрос. А вот есть же атрибуты в языке. Но почему надо обязательно вводить новое слово, а не сделать всю эту магию просто атрибутом?
1: Так, ну подожди. Атрибуты у тебя в языке, они же на этапе исполнения, они на этапе компиляции валидируются. Поэтому у тебя здесь именно идет поддержка компилятора нового типа рекорда,
0: то есть тебе так, чтобы да, я понимаю, но это же как пожелаешь, ну то есть у тебя могут быть атрибуты и, и компилятором научиться что-то делать. Да, да, да. Какие у ну... него там постпроцессор замутить? Не, ну, вот пред- с этой точки зрения
2: это, это, бы, это было бы немножко против против вообще всего всей концепции языка, потому что это не как в этом в f да, было. они там как раз атрибутами вообще не брезговали совсем. И частенько какие-то, какие-то особенности языка делали атрибутами. Мне кажется, что у C-Sharp у них четкое, четкое разделение есть того, что является как бы, концепцией самого языка, атрибутом языка, а что является как бы, атрибутом твоей программы уже. И это и, Или там библиотеки, или еще чего-то, или там подхода твоего к программированию. И это, они, они стараются это разделять, и я в этом прям совсем с ними согласен.
1: Ну, это же, по сути, так и есть. Это же, типа, strong для это у нас language по-хорошему. По- 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 Поэтому э, они действительно строгую типизацию, строгая на этапе компиляции, чтобы у тебя максимальное число типа вывежало ошибок. Если они сейчас начнут эту концепцию менять, вот это начнется хаос такой, блин, а тут что, а тут когда чё работает, а так да, хотя бы у тебя четкое представление, пожалуйста, добавлено. не хочешь, опять же, не хочешь, не пользуйся как бы, но кому-то пригодится вообще, я могу сказать, что интересные факты, вот последние с последними релизами, шарпан, вот сколько я работала с дотнетом у людей раньше была такая тема, выходит какая-то новая версия и все такие, ну, как обновимся, пофиг а сейчас, честно могу сказать, вот только что-нибудь новенькое вышло, все такие, опа, опа, пора обновляться, восьмой C-Sharp, и давайте заберем, а мы хотим красивый паттерн-мейчинг, мы хотим вот это. И ты такой сразу быстренько забрал, тут же у тебя все ИДЕшки, кстати, поддержали вообще, прям райдеру, кстати, большая пятерка, они прям с сразу все, все подтаскивают всю помощь, так сказать, показывают, как нужно теперь делать, как можно сделать это красиво. Очень много добавили синтоксического сахара. Опять я повторюсь, мне очень нравится это выражение. Например, с паттермейчингом мы просто прям вот «Вау, пятерочка». Когда Линка подвезли, он было ну, просто чудо чудесное. Все, все тут же тоже побежали обновляться и все переписывается. Теперь прям, когда пишешь какой-нибудь цикл и понимаешь, что с Линком тут не справишься, даже как-то грустно. Думаешь, блин, уже ничего не понятно. уже. Вот. И все бегут обновляться. И это очень, мне кажется, большой показатель. Когда ты сейчас даже вот... Я не знаю, как сейчас у вас, но почему-то в России uh, меня сейчас очень активно хантит. Просто у меня прям телефон разрывается. Видимо, ну, такие компании, которые, на, например, какой-нибудь Ozone, которого на почве сейчас растут очень сильно, всякие delivery и так далее. И а, они прям все педалируют тем, что у них, они все сидят на последнем стеке. Не знаю, насколько это правда, но насколько я общалась с ребятами, действительно так вот, кто дотнет а, .NET все прям переезжают сейчас очень быстро. И мне кажется, это большой показатель.
2: Показатель, чего только вопрос, потому что, ну, ты ж можно, я не знаю, можно 100% времени только переезжать на новый язык, это у меня вопрос, вопрос у меня такой, а, вот это все, вот ты говоришь синтаксический сахар, а так ли это, и это именно синтаксический сахар, то есть эта фигня может компилироваться и запускаться на старый этот, на старые версии дотнетов?
1: Нет, у нас старый, конечно, не
2: будет. О, так ну это не сахар тогда.
1: Нет, ну подожди. Ну а как, как он на старых будет? Не будет. Нужно поддержка. Как,
2: как, как было в каком-то, я не помню, какой там был.
1: Третий. А, третий. Сушат,
2: третий, да, по-моему, который можно было запускать на втором, на, на втором фреймворке.
1: это было давно.
0: Ну, было же. Так не, ну я не, я не вижу, что здесь может байт-код совместимость сломать. Да, черт возьми. Вот за этих ну ладно, да, не кажется. Слышите
1: Можно посмотреть. Да, ладно, давайте еще заслужим. Слушайте,
0: ну дайте еще чуть чуть поворчу. Мне не нравится, куда все языки двигаются. Ну, то есть какие-то куча как слов делать? добавляют и добавляют, и добавляют. Да все, хватит уже. Хороший язык. Все, стоп, не вари. Сделай библиотеки нормально. Вот тебе,
2: тебе, тебе это, тебе там специальная фичка, где отбавили отбавили слов. Теперь можно просто в топ-левеле писать там System Out, Print LN или как он там, System консоль Print Да. Слушайте,
0: я вспомнил. Нет,
1: это да. Ну подожди, это ты говоришь, что хватит э, 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 типа, они же это и делают. Ну, по-хорошему, ты говоришь, типа, не надо новых слов. Да, новых слов, они три слова добавили, зато какое количество кода они сокращают, когда ты пишешь? Огромное. Поэтому они наоборот, они идут в сторону упрощения языка.
0: Но он становится Beats... проще. Согласен, ладно, согласен. Ну, говорили. Но Beats — это прям бомба. А вторая штука, которая на одном уровне все команды писать для... Помните такая штука была C-sharp script? Или как-то так? C-script.
2: Было, было. Это, но это там тоже мон... так это можно было.
0: Там же тоже так можно было без кубочек, вот Hello World написать. А я не уверен, можно. Да,
1: просто подождите, мы не рассказали еще. Тут же может народ не понимает, что они сделали. Какая у них фишка вообще, прям фишка-фишек. Хотя казалось бы она не не небольшая, но теперь можно в program.cs не писать main, а сразу написать using using и консоль WriteLine. Все, и она что-нибудь выведет. То есть, типа, вот тебе теперь не нужно вот это вот main, arcs, static, там, что все продумывать. Взял что-нибудь там, наклепал, вывел. Опять же, к вопросу упрощения языка, к вопросу тому, чтобы... Потому что сейчас очень многие люди, которые, особенно, я бы сказала так, молодежь, кто начинает программировать, они открывают Sharp, и такие, блин, как сложно, тут что-то надо писать, тут какое-то что-то создавать надо. блин, пойду в Python скажу. А тут они такие говорят, не, пожалуйста, сходите, к какой маленькую тестовую программу писать, ничего не надо, просто открыли и пишите. Ну, классно же. Но это, конечно, прям вот э, бомбическая, мне кажется, тема смены концепции э, языка. То есть это как, я не знаю, это как поменять такой, такой пласт, на котором одного из трех китов, на котором заждется ну, Сейчас, э, же, Женя, по,
0: по, да? погодь, погодь, сейчас, я разнесу это, постараюсь, по крайней мере. Но понимаешь, в чем проблема, что Hello то ты сделаешь, а если тебе надо будет распарсить какой-нибудь файлик, или сходить в какие-нибудь интернеты, там JSON какой-нибудь прочитать, тебе же опять статически типизированный код придется писать, и кучу этого балерплейт-кода. То есть ты закроешь и пойдешь в питон. Не вот к чему.
1: А, но тут не знаю, тут, мне кажется, вопрос в том, что когда ты начинаешь только работать с языком и открываешь, предположим, Visual Studio ну, в теории, потому что я знаю, что институты все сидят на студии многие, ты начинаешь писать, какую программу легко считать из консоли, написать, посчитать, сложить, вывести. А потом, когда тебе уже надо что-то сложное написать, я не так, ну, тоже к этой ты привык, и что-нибудь остальное ты додумаешь, поймешь, как там
2: дальше. Я писать. согласен, что это скорее для обучения и для, для легкого старта, и чтобы на этом на основном сайте C-Sharp написать такие примерчики, что вот, смотрите, вот так у нас там считается факториал, вот так у нас выводится в консоль. А когда у тебя тебя проект больше 100 строчек кода, тебе этот как бы бы, класс-программ Public Static Main, он тебе вообще погоды не делает. И там как бы есть, он нет, его никакой разницы нет. Согласен. Единственное, возникают вопросы, когда когда ты хочешь вот такой вот топ-левел-код если у тебя в проекте несколько файлов, то как это вообще будет работать? Откуда будет браться топ-левел-код? Или они его будут запрещать? Или если у тебя в проекте больше одного файла, тогда будет добр указывать, какой у тебя это, где
0: у тебя мейн? Да, мне кажется, там вывалится тебе диалог и спросит, а а что у тебя за функция тут? А вообще, ну, насколько я вижу, этот сценарий, это же не для студии даже. Мне кажется, это для консольки, чтобы ты написал там потом CS, проделал. Для
2: для какого-нибудь да, для Visual Studio кода, например, когда тебе просто нужно файлик открыть, и ты не проектами, не проектами оперируешь, а просто файликами, да.
0: Я предлагаю крайне, крайне удобно. закрыть. К слову, Жень, когда ты говоришь, девятка, Мне только вишневая из ассоциаций приходит в голову. Вот. А еще было 21.093 инжекторная с двигателем 1.6
2: вообще пошел, короче, вот, совсем далеко. Я Еще а Visual разогнать. Studio
0: 9 была. Вот, да, забей,
2: это не было никогда. Так вот, э, смотрим, самый-самый предпоследний э, предпоследний заголовок в этом тексте. Ковариантный returns. Буквально одно предложение описания, небольшой пример кода, и все. То есть эти люди... Они нам рассказывают про, короче, про что не только, не, improved паттерн матчинг, про топ-левел программс. Они написали, не знаю, пять абзацев текста и два примера. А про ковариантные ретерны они написали одно предложение, и один коротенький пример. Молодцы. Понятно, для кого статья.
0: Так все равно никто не поймет, Макс. Чем
2: мучается? Тогда Да, зачем тогда писать было? Потому что там у них внутри and so much more. Ну, вот туда бы как бы и это присоединили бы ковариантные ретерны. А то я подозреваю, что над этими ковариантными ретернами там реально люди голову этого ломали долго-долго-долго. А это всего заслужило одно предложение в тексте. Ай-яй-яй.
1: Ну, вот это, конечно, ну, и согласна. Но они, я думаю, что тут, опять же, у них в статье написано, что это пока только то, что они еще планируют, о том, чем начали работать, они пока еще сами не знают, как это, как это сделать. Для меня, например, тоже не очень понятно, как они эти варианты ретерны под капотом реализуют, потому что так-то прикольно сказать, что, что в классе наследники у тебя может из метода возвращаться более специфичный тип, чем в классе родителей. то есть, например, вот здесь там типа, пример, что есть там животное get food, он возвращает food, а у тайгер он возвращает там типа meat, вот, Но я не знаю, meat он должен быть посредник бы это... фуда? ну, наверное, да вот. Но то есть, как они это будут под капотом реализовывать непонятно, потому что, по сути, у них же сейчас э, функции, которые возвращают разные значения, это одинаковые функции. То есть ты же не можешь написать э, две функции в классе, одна с одинаковым названием, с одинаковыми входными переменными, которые возвращают разные значения, потому что компилятор не может на этапе компиляции определить, какую функцию ты хочешь использовать. Наверное, они как-то могут это определить, когда у тебя там типа наследник, но, э, но как это сделать, я пока не, не понимаю. То есть там действительно нужно что-то серьезное переписать. Вот. Ну, посмотрим. Поэтому, мне кажется, там и есть вот это вот такое маленькое. Ну, типа, мы вот посмотрели, что было бы круто, но пока мы вообще не поняли, как это сделать, но ну, подумаем.
0: Но мне кажется, что в современном интернете такие примеры лучше не приводить. Про вот животных, тигров, мясо. Как-то может очень задеть.
2: Кстати, там вот есть ссылка на текущий статус их фичерсов в девелопменте. Тьфу, господи, в разработке. И там эти ковариантные ретернсы, там вот есть даже бранчик. И все написано, что в прогрессе работа идет. Так что я думаю, что все будет все будет хорошо. Ну, давайте. Подожди. ладно. Да. по 9 быть.
1: Ура!
0: О, этот компилятор до сих пор называется рослин. Давайте хапты по рослин привалит.
2: Это же, погоди, я, это не просто, это, это их новый, типа, новый подход к компилятору, когда он там более, более модулярный, он там предоставляет API, и он там позволяет тебе шарить АСТ шарить между разными языками и так далее, и так далее, что там только нет. То есть это, это короче, вот новая платформа, которую недолго долго разрабатывали, наконец разработали, и теперь не на ней.
0: Хм. Окей. Но, но, кстати, если мы пройду но не про тигров.
2: Точно. Да. Новость. Новость, которую я сейчас открою. Э-э, статья называется Ой. «Штрих-коды из ДНК помогут оттрекать вашу... безопасность вашей еды». Я Помните, мы как-то разговаривали про... Когда Женя ездила в Австралию, она нам рассказывала, как они трекают акул при помощи какой-то блютусной ерундовины. Да? Было такое? Было. Не уверен насчет Bluetooth, но какое-то радио там было, да. Здесь здесь люди пошли вообще. То есть 22 век наступил, и все 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 скоро будут потреканы. История такая. Ну, то есть, как бы на самом деле, не знаю, как как это в России как бы это коснулось, вас или нет, а тут в Штатах периодически в новостях всплывает такая новость, что типа вот очередной всплеск этой иколи бактерии на летос, как называется? Летос. Летос? Э, Ну, капуста такая, пекинская капуста, что ли, или что-то такое. Короче, трава зеленая. И, типа, вот не покупайте зеленую траву, которая которая была выращена в какой-нибудь Северной Калифорнии с, с марта по июнь 2018 года. А ты такой приходишь в магазин и думаешь, а откуда, я знаю, на ней не написано откуда, короче, где она выращена была и когда. И вот люди пытаются решить эту проблему. И теперь будут опрыскивать этот лето специально выращенными бактериями, насколько я понимаю, да, споры бактерий, у которых есть кусочек ДНК сгенерированный, который уникально идентифицирует, где и когда она была выращена. То есть ты можешь... Грубо говоря, ну, то есть при наличии определенной технологии, ты можешь прийти в не знаю, где-нибудь в какой-нибудь бургерный, э, в какой-нибудь бургерный ресторанчик, заказать там бургер с с этим салатом и провести ДНК-анализ этого салата и понять, откуда он пришел.
0: Это же прям вот противники ГМО сейчас, прям у них горит седло. А как быть-то? То есть эти бактерии, нейтральные нейтральны касательно того пищевого тракта? Да, бы... ну как бы утверждается, что да.
1: Нет, мне другое интересно. Они писали, что очень сложно оттрекать, ну, собственно, откуда пришла эта капуста там или салат. И, значит, вот пришел, предположим, вот человек какой-то, да, он обратился за помощью в медицинское учреждение с тем, что у него отравление желудка. И что дальше происходит? Они такие: подождем, потом ждут, пока он выдаст какую-то биомассу, а дальше они анализируют. Теперь говорят: ага, вот это все, в этот весь салат он плохой, или как это происходит? То есть они же как должны сначала или, или что? Они домой приходят и говорят: а если он не салат съел плохой а помидор, ну то есть или, или мясо неправильное, как они это определяют? Я думаю, тут
2: проблема, они начинают, они как бы, то есть есть несколько этапов этого тестирования, да, одно тестирование, когда у тебя там фермер сдает, грубо говоря, там 300 тонн салата, то есть там как-то случайное тестирование проходит, потом он начинает расползаться по разным этим, по разным разным штатам, ну, не знаю, по разным территориям, по разным магазинам, и я не знаю, как там происходит ли какое-то тестирование, по дороге, но в конце наверняка у магазина тоже есть какой-то этап тестирования, что типа этот там этот салат он не содержит в себе никакой вредной ерунды. Ну и иногда это как бы тестирование проваливается. Они находят там в, то, в той пачке салата, которая пришла в этот конкретно магазин, они что-то находят, тут же отзывают ее из своего магазина, из своих сетей отзывают, ну и репортят там куда, я не знаю, в CDC или еще куда-нибудь. А там уже начинаются разборки, что где как.
1: А, ну теперь как бы они, если они его нашли, то все, они сообщили, говорят, вот такой вот ДМК-код, проверить свою капустку. И все проверили, того. такие, ну Я все. Думаю, да.
2: Потому что как бы все эти supply chain, да, эти, эти как, цепи доставки, их довольно сложно это оценить. То есть если ты какой-нибудь маленький магазинчик, который на углу торгует овощами, то ты знаешь, у кого-то эти овощи купил. А если ты какой-нибудь Walmart или еще какой-нибудь Target с Safeway, то ты как бы там, там у тебя такая длинная цепочка перекупщиков, перепродавцов, этот салат, он лежал здесь на складе, там на складе, здесь его продали, здесь его купили, это следить вообще невозможно. А здесь у тебя как бы все, с самого начала тебе его пометили, и в самом конце у тебя эта метка осталась. Красота.
1: Блин, мне это напоминает, помнишь, такие штуки были, которые все рекламировали, приходишь, помидор засовываешь, и оно меряет твои нитраты или там что-то там, нитриты, я уже не знаю, насколько они плохи. Ну, помнишь, были такие длинные палочки, типа, пока засошен, пока засовывали, типа, в этом помидоре много нитратов, его лучше не кушать.
2: Ну да, только ты пока засовывал туда палочку, ты помидор уже испортил. То есть Это все да, равно купил Это вопрос. <laughs> да. Мне тут нравится, что в этой, в этой статье, там, такое, чтобы прочитать баркод ресерчеру нужно всего лишь выдрать кусочек DNA из продукта и пропустить его типа, через механизм детекшена этого DNA. То есть, Это реально будущее. То есть, там, не знаю, когда-то DNA-то начали не так давно, ну, относительно не так давно, да, стали там... Это это стала коммерчески выгодная технология, чтобы это делать. И то то, все равно это слишком дорого сейчас местами. Не смотря, что тебе нужно, конечно, сделать, но какие-то, наверное, простые тесты, видимо, видимо, довольно недорого можно делать, чтобы чтобы это применять даже к салату.
1: Просто... э -э Ну, ты сейчас про, про говорил, заговорил, то есть ты помнишь, наверное, такая была штука, когда раньше не применяли, вот я это не знаю, с какого момента, но не так давно начали применять исследования ДНК при, например, на преступлениях, на месте преступлений и так далее, там на месте каких-то оружия, когда только-только появилась эта технология, там же очень многие подали на апелляцию, люди, которые были осуждены, провели исследования, И и многих людей оправдали Потому что, например, на месте преступления Нашли какой-то топор Потом сделали анализ ДНК Оказалось, что ДНК на топоре Вообще не совпадает с анализом ДНК преступника И как бы эти люди Типа оправдывают. И эта технология же тоже появилась совсем не так давно, то есть при, примерно там, по-моему, лет 50-60 назад, и как она... А, ну, то есть быстро сейчас мы все такие, все смотрят CSI, место преступления, такие, блин, ну, от, конечно же, сделать анализ ДНК. А то ты представляешь, что спустя какое-то время будет такое, что нашли какое-то место преступления, и там такие, ага, ага, тут вывалился кусочек салата сейчас, мы протрекаем, где он мог его купить, и найдут преступление.
2: Нет, я говорю, что как бы вот ну, реально, будущее наступило, мне это очень нравится. Ну, правда, единственное, что там эти, эти... Это можно расширить дальше, и, да, там какому человеку тоже присаживать эту ДНК-метку какую-нибудь, если это бактерия, никогда в жизни не узнает. А потом сделают бактерии, которые умеют по блютузу разговаривать, и все, до свидания.
0: И, а какие возможности это закрывает? То есть, все закончится, например, белорусский сыр, всероссийски известный потому что, может быть, от, отследить происхождение продуктов, я имею в виду, и таможня будет довольно-таки рада этим нововведением, потому что тоже сможет посмотреть, откуда приехала.
1: А ты, 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 ты апеллируешь к тому случаю, когда Беларусь начала перепродавать итальянский сыр в России под видом белорусского во время... Да,
0: конечно, конечно, конечно. Или устрицы белорусские тоже. Очень известно. Да, но мне кажется, это очень клево, особенно во время э, глобализации. То есть ты когда сможешь отследить происхождение. Ну, я не только с точки зрения здоровья, еще и с точки зрения экономики. Да. Йо. Так,
1: ну что, пойдем посмотрим, чем еще у нас сейчас работают ученые.
0: Давайте. Ученые по, по интернетам прошла фоточка которая может, которая производит кирпичи. Oh. Yeah.
1: <смех> да, тут ä, прошла фотография в интернете, которая красивая очень фотография, там такое ä, что-то озеро, розовый закат. И если вот ее поставить как заставку на свой android телефон, то android телефон и кирпичивается начинает постоянно перегружаться, и с ним ничего нельзя сделать, кроме как, по-моему, там типа ресет, факторы, дефолт и и все.
0: (laughs) А насколько я понял, там бесконечный ребут будет с этой картинкой, если я все правильно почитал.
1: Да. Ну, как я почитала... А я делал
0: такую штуку, я делал такую штуку. Когда они что такое не делали, я под винду такое делал. Вот. Приходишь в компьютерный а, класс?
2: Автоэкзек.бат. Ребенок. Конечно,
0: конечно. Самое простое. Ставишь автозагрузку и все. Очень клевая штука была. Можно было целый компьютерный класс вывести с строим, когда учился в школе.
1: Ой, а я выводил класс по-другому. Мы, короче, сделали скриншот рабочего стола, удалили все значки у преподавательницы поставили ей вместо рабочего стола скриншот ее рабочего стола. Но ну, понятно, что ни один значок там не работал. Вот И она очень долго ходила и потом переставил все компьютер. Так мы поняли, что не все преподаватели информатики одинаково полезны.
0: Знаешь, Женя, это я делаю то же самое, когда работаю с кем-нибудь, и он уходит, например, там, не знаю, покурить на обед купить шоколадку, вот да. Я начинаю писать сразу письма всякие откровенные его менеджеру о том, что он устал и хочет срочно покинуть компанию и все такое. А потом люди очень быстро начинают пользоваться локинг-фичами. Ну,
1: в общем, тут э, смысл в том, что про картинку, если говорить, как я поняла, что она в каком-то не совсем стандартном формате, а, не в привычном на ОМРГБ, И там содержится какое-то большее количество информации по цветам, чем может обработать телефон. Ну, ну, не телефон, но чем может обработать система обработки изображений в телефоне. И поэтому она не справляется, у нее не получается, и она начинает постоянно пытаться и вырубаться. И как-то очень удивительно, что разработчики не предусмотрели такое, что если им подается на скушать какое-то изображение, которое они обработать не могут, они вместо того, чтобы признать его недействительным и перестать, они прям он пытается, пытается, пытается и ничего не выходит. Ну, Это
2: же классический подход разработчиков, ретрай. Ну и, как правило, ретрай без этого, без ограничения количества попыток.
1: Ну, вообще, это, насколько я знаю, это я тут какой-то подкаст, и там как раз рассказывали про хакеров, так называемых. Но ну, как вы знаете, есть разные системы, например, э, например, вот РБНБ долгое время платили людям, которые могли найти какие-то баги э, или возможность какие-то, э, ну, не только РБНБ, много кто платит, э, когда находят как вот у них в безопасности просто люди могут дома у себя сидя по вечерам в пятницу сидеть, пробовать каким-то образом взломать сайт. И если они что-нибудь находят, они отсылают вот эту вот уязвимость в Airbnb они платят денежку. Причем Бак, денежку...
0: Платят... Багбаунти называется. Да,
1: багбаунти. Причем денежку платят хорошую. То есть прям хорошую там типа миллион могут выплачивать. Ну, Какой багу
2: нашел, такая денежка.
1: Да, да, в зависимости от того, что можно сделать. И вот как раз был чувак в гостях в подкасте, рассказывал, какую он нашел багу, и он как раз загружал различные, самые различные изображения в в листинг, ну то есть если ты там пытаешься листить свой апартмент, то ты собственно загружаешь до изображение, он туда загружал самые самые разные, самым разным количеством информации внутри, вот, то есть не, то есть изображение, которое не совсем изображение, вот, то есть там могут быть внутри какие-то зашиты скрипты маленькие, какой-то вот как здесь какое-то большее количество информации, ну и он, в принципе, так и не нашел собственно саму уязвимость, то есть он говорит, я там типа и так и всякой но а, как бы Ему прислали потом из AirBnb и сказали, типа, чувак, мы видим, что ты пытаешься, и мы поняли, что какая-то уязвимость там есть, потому что мы разрешаем все что угодно туда, по сути, загружать. И это как бы все, типа, перестань пытаться, мы тебе денежку за это заплатим. На
2: тебе денежку только перестань.
1: Да, он сказал, что... Ну, его спросили, как вот такого догадались, он говорит, это типа классика. Так что это, по сути, просто классический пример, как взломать телефон. Просто видно, ребята долго-долго искали и нашли все-таки такой вариант. Женя,
0: да и какой сатик страдал от твоих картинок в пятницу вечером в жажде разбогатеть внезапно?
1: Пока только Инстаграм.
0: Ну, мне кажется, в Инстаграме прикрыто уже все, что можно вот по поводу и по загружаемым
1: картинкам. А вот э, хорошая тема. Давайте тогда плавно перейдем к следующей теме. Про... Нет, не все, что можно прикрыто, но скоро можно будет прикрыть все, что можно. Ты понимаешь, о чем я?
0: Да, прикрой я своих, своих соратников и друзей в Инстаграме. Ныне очень актуальная тема, потому что огромное количество социальных сетей, люди, которые участвуют в каких-нибудь активностях, около политических, очень любят злоупотреблять социальными медиа и, сами того не понимая, создают риск для людей, которые находятся вокруг. Здесь могут запечатлеть, как минимум, то, что человек находился там, где он, наверное, не должен был находиться или не хотел об этом рассказывать. Тема очень нынче популярная. За эту неделю как минимум сигнал, который вот этот мега-неудобный, но супер-секретный мессенджер опубликовал, что приложение с обновлением, которое умеет вычищать лица людей и метаданные с фотографий, А еще я нашел чувака, который просто сделал э, серию шорткат из-за внимания 30 действий, э, которые тоже позволит вам э, все это сделать с фоточки перед тем, как ее выкладывать в интернете. Ну, кстати, очень полезная фича, независимо от того, что сейчас происходит. Но тем не менее, мне кажется, что клево, что она сейчас появится, и будет в ходу.
1: Ну, там помимо того, что она блюрит чужие лица, ну, или вообще лица на фотке, она также убирает всю информацию с фотографии, ну, которые находятся в тегах, время, место, дата и так далее. То есть у тебя получается такая чистая чистая фотка, в которой, по сути, ну, ничего особо-то определить нельзя.
0: А вот я, насколько знаю, в каких-то странах как раз таки ты не можешь использовать формат, фотографию в суде, если у нее нет таймстемпа и координат как доказательство. Не имею в
2: виду. А с другой стороны, прямо так тяжело координаты и таймстемп воткнуть фотографию
0: пофейкать.
2: Она а же да? не прикриптована, никак. Ты просто, ну, вткнул и вот. Идея и для нет, стартапа. Это...
1: Подожди, подож... а у нее тут разве у нее какой-нибудь хэш там На проверочного кода? конце там. Нужно как вот все.
0: Есть,
2: ну и его можно поменять. Чуть долго, что
0: ли? Так, чуваки, все, делаем distributed блокчейн и регистрируем там все это, чтобы нельзя было сфейкать. М-м? И поднимаем миллиард. Жень, на фоточках, как ты хотела.
2: Миллиард маловато что-то.
0: Да? Ах,
2: ладно. Я что хочу сказать, что сейчас же да. есть это... У меня такая мысль возникла, что я не знаю, как это делать. то есть у сигнала, судя по всему, там они просто позволяют тебе заблюрить, выбрать как бы этот э, ну, квадратик, да, который они сами заблюрят. То есть это тебе нужно руками лица выдирать оттуда на фотографии. А есть наверняка же какое-то, вот, не знаю, вот это вот решение, которое этот чувак придумал, оно какой-то машин-лёник там, наверное, который лица выдирает, да, потому что да, или да, там, да. Или фотографии, там, этот айфончик умеет, э, умеет, тебе рассказывать, где у тебя координаты лиц. Но все это машин-ленингом делается, да. Угу. А, ведь мы же знаем, что есть, есть много работы проводится всякими анархистами по поводу того, чтобы от сурвейлинца защититься, да, и там свое лицо раскрасить так, чтобы, чтобы, его как бы не распознавали как человеческое лицо или там взять картинку какую-то, там добавить на нее 4 пикселя и сделать из крокодила молоток. И вот мне интересно в эту сторону как так, то есть буд- будут ли появляться такие тулы, которые будут твою фотографию менять так, чтобы, ее потом, чтобы на ней потом не находилось лицо. Ну и гонили, да, чтобы, как бы, чтобы оно не заблюривалось. То есть такая А-а-а.
0: атака. А, ты имеешь в виду, что... Только вот я не очень понял. То есть ты имеешь в виду, что должно быть приложение с захватом фото таким образом, чтобы потом алгоритм заблуждения не нашел лицо. Я правильно тебя понял? То есть ну, там какую сеточку ну, наложить, например?
2: Я говорю, что не конкретно для этого случая. В этом случае тут как бы понятно, что ты попытаешься ты это заблудить, ты посмотришь, да, ты увидишь, что лицо не заблудилось, и его руками. А я вот думаю, например, есть же, знаете, этот Google... Как зовут? LiteView. Street View, да, который заблюривает лица и заблюривает номера на машинах и так далее. И вот там это интересно, то есть ты можешь там, не знаю, себе ну, на, на щеке нарисовать большой красный овал, например, а на лбу большой зеленый треугольник, и тогда ты больше не будешь распознаваться как лицо, и тогда твой твой, твой фейс будет как бы не незаблюренным на, на Google Street View. Вот что-то, что-то типа такого, то есть такая война, война машин-ленинга против машин-ленинга. Но мне кажется, что для протестов это
1: не очень подходит, потому что тогда его могут руками распознать, в принципе, кто-то может посмотреть и все-таки... Знаешь, Макс, у тебя треугольник на лице или нет, я все равно тебя узнаю. Нет?
0: Но более того, что меня смущает, там, окей, эти фоточки сделаны, но в крупных городах же есть э, система видеонаблюдения довольно-таки нехилые, то есть мне кажется, что очень много людей там просто оттрекивается и уже абсолютно неважно, ты будешь в социальных медиа или нет.
1: Ну, мне кажется, вот как раз Против вот таких
2: систем видеонаблюдения треугольник на щеке как раз и поможет.
1: Против таких, да. Но тут вопрос э, того, насколько это важно, насколько ты хочешь, насколько нужно кого-то найти обязательно. Просто если для того, чтобы найти одного человека, нужно потратить несколько часов, а для другого просто он, вот он здесь на всех фотографиях и на камерах видеонаблюдения, то, наверное, гораздо проще без всяких там проблем взять вот чувака, которого найти легко и там что-то ему там привинтить за одиночный пикет
0: какие-то. Раз,
2: распыли, распылить всем бактерию с салата. И все. И потом всех оттрекать. По полной.
0: И в канализации потом трекать и анализировать ДНК в реал-тайме. Какая знать,
1: Ой, сразу знать, где человек живет. Да. Или, или хотя бы где он.
0: Или из какого региона продукты он предпочитает.
1: Да, да, я тоже про это говорила.
0: Ну, окей. Да, я думаю, что... Начали
2: с шарпом, закончили, как обычно. ДНК.
0: <свят> Давайте закончим на этом. Спасибо, что слушаете нас. Пишите комменты, лайки. Подписывайтесь.
1: Всем спасибо.
2: Пока-пока.
0: Всем пока.